0: 11 jag 11.04 och på Kontentan. Vi måste nära radio. Med mig, Jonathan Häfstram och... och mig, Linus Olofsson. Ja, vad trevligt. Hur, hur är det läget då? Det är så här pollen-slött. Ja, jag känner att vi båda är så här pollen i huvudet. Det känns som att man har feber fast man kan cykla liksom. Ja, men exakt. Man, man mår skit på insidan. Men förutom det har, har, har det varit bra. för mig. Hur är det det? Ja, det men lite samma. Att man känner sig lite... Jag känner att pollenallergin börjar komma så smått. Mm. Ja, och vi, vi sa det innan, jag har bara sådana här nässpräger, ja. det, liksom, det, det, det fungerar eh, färs, alltså färskvaran, mm. on a day to day basis, Beroende på dagsformen. Och ja. pillrarna som jag inte har för tillfället, men som du kör, ja. det är liksom mer överlag hjälp, ja, men det kan, man kan ha en dålig dag med pillrarna, men pillrarna, det liksom fungerar över tid på något sätt. Ja. Äh, alltså, som tur, min pålarengre har liksom, när jag var yngre var den så jäkla mycket värre. Mm. Och sen när jag blir lite äldre så har den liksom avtaget men man måste fortfarande pess på något sätt det är ja, är absolut okay. det är, jag har, då har jag gjort en motsatt utveckling Jag, jag hade inga problem när jag var mindre när i Boden inga problem Nej. alls. sen har jag gjort en så här hobbyanalys så året jag flyttade till till Ume ah. då började jag känna lite lite på åren mm. och sen har jag märkt att jag det successivt mer och mer är det alla björkar kanske vi. Alltså det jag har tänkt var att jag bodde liksom mitt i centrum på det här elevhemmet mm. eh, när jag flyttade dit. Mm. Och då jag bodde i korsningen mellan Umeås mest förorenade vägar. Ja just det, där, är det. Alltså e 4 liksom, ah. ja och skolgatan. Ah, exakt, exakt. Eh, och jag, jag, har, jag har gjort en så här hobbyanalys på att det var någon, någon skit i luften som, som liksom, mina luftvägar har <laughs> hämtat sig. Liksom. Exakt. Och kanske det... Det var därför din atletiska karriär oh, tog inte fart ja, det, för att för grund av miljöföroreningarna. En... Ja, det hade ingenting att göra med osentleverna. Absolut centra. inte, absolut inte. Men hur har veckan överlag Jag har haft en bra. Du var i Valborg i sundags, ja, vilket var synkul. Och sen har man varit lite bakis. och sen så har jag börjat jobba. Så jag har, haft, jag har haft en trött, men trevlig vecka. Ja, då har vi börjat jobba på stadium. Oh, jävla tråkigt att prata om, tycker jag. Men, ja, men det är kul på något sätt. Jag känner mig som en... Är det ett första jobb? Det, nej, men alltså jag har haft sommarjobb. Ja. Och det här är egentligen inskolning för ett vikariat den här ja, Men där. det är alltså första gången jag har haft riktig kafferumstämning på ett bra ja. sätt. <laughs> jag, jag jobbade för några sommarjobb med några ryssar som jag markradar i Boden. Åh, oh, jäkla. <laughs> Och de hade också... Eh, ett, äh, alltså, här, kaffepaus. alltså alla har ju fikar liksom. men grejen var att det var typ jag en kille verkstad, en sekreterare och sen chefen, vilket är den mest fantastiska människan jag mm. han bröt på ryska och så var han så här, bara, jag sover fyra timmar per natt <laughs> och sen en timme efter lunch för att han ville maximera tiden han kunde arbeta liksom. okay. så han arbetade så mycket som möjligt. Ja. Han var helt fantastisk. Lödde bara krattskort, det var liksom sladdar överallt i verksamheten. Ja. Galet geni delux. Och han blev i företag med sin fru och jag kände bara, jag tycker så synd. Synd om frun där. Ja, exakt. Okay. Det känns som att hon bara tvingades följa med på hans galna idéer. Ja. Han hade hållit på sedan 80-talet. Typ. Otroligt. otroligt. Eh, ja, men det är, det är kul att jobba Jag känner mig så såhär... Äh, äh, användbar på något sätt. Ja, exakt. Nyttig för samhället. Man får sälja lite pengar också, det är bra. Ja, hur har din vecka varit? Men jag tycker det var det bra att känna att liksom skolmässet har ju gått ner i tempo vilket mm. är skönt. Mm -hmm. Man har fått slappna av lite mera det ja. ja. det är över en uppsatsen för vår det liksom. Exakt. exakt. Vi skriver lite artiklar men det är, det är ganska lugnt. Ja, exakt. Det kan, har man lite koll på i alla fall. <laughs> ja, exakt. Hoppas. Men den här låten vi hörde i början? Ja, det var en låt med ett band som heter Men I Trust okej. och låten heter Billy Toppy. Jaha. Och Jag tycker att Men I Trust är ett riktigt grymt band i alla fall. Det var en bra baslinga. Mm. Nej, men de kör mycket, svårt att förklara deras musik, men <hör> jäkligt bra baslinga på den här. Men det är också ganska mycket, inte bakgrundsmusik, men det är väldigt chill och liksom härligt. Mm. Mm. Det här är ganska appigt låt för dem. Ah, um... okej. Okay. Det är ett band från Montreal också, så att... Jaha, kanadensare alltså? Ja, ja fransk-kanadensare. Okej, okay. jag, jag tänkte säga att det lät väldigt amerikanskt. Mm. men ja. fransk Nu har jag det. Ja, exakt. Och äh, har väl fått dem lite på hjärnan, eftersom jag tror varje gång man är här och äh, radions ordförande, Astrid det här, ja. så spelar hon alltid Men I Trust. Okej, okej. Så, att, ah, okay, okay, så okay. att det är därför jag har fått därför. lite på hjärnan, men ah, just jag tycker att man kommer in i studion. Så ja, man, exakt. Man, man I trust. Ett ja. annat band som jag har liksom upptäckt... Via såklart TikTok. Det är oh, där ja. man upptäcker saker. Jag. jag har inte TikTok. Nej, exakt. <laughs> det, 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 där, det är kanske därför vi inte lyssnar på någon musik efter 2001. Nej, exakt. Du måste in <laughs> på TikTok det, för att hitta det nya. Jag, jag hittade ett band där i alla fall. som. Jag vet inte exakt hur man uttalar själva bandnamnet. De heter Raui. Rau, r a u E. Raui. Rau. Varför är de för? De är från eh, Santa Cruz, California. Okej. Okay. Och eh, det är ett tvåmansband. Ja, ah, en du. Ja, en duo. Ungefär som White Stripes. Ja, oh, och gud vad man White Stripes. Exakt. Och det består av en 18-årig P.D. Kleinian som spelar både gitarr och sjunger och Jax Hackles som spelar trummor. Jax Hackles. Ja, det är bra namn. Ja, de, ja exakt. 18-17 år liksom. Oh, så att de är unga. Och, och i Santa Cruz i Kalifornien. Exakt. Ja, exakt. De lär ju leva drömmen. Leva drömmen, exakt. Och jag, frågan är ju ofta med sina unga band så blir man ju ofta fundersam på vilka föräldrar de har på något sätt. Mm, hur tänker du då? Har du hört talas om uttrycket nepo babies? Ah, ja, alltså ja det menar så? Att det finns någon slags nepotism i det. Jag vill ju gärna inte jo. tro det med, med unga artister. Men man, man hamnar ju Och, sen, där. och så alltså Kalifornien. Många rika människor som bosätter där. Jag förstår vad du menar. Ja. Men jag tänker också att det finns en, i alla fall i Alltså med så här, mm. de, de mindre fina kvarteren Do it yourself. Ja, men folk som går runt och röker hash och bara i och inte vet vad de ska göra Nej, exakt. Och typ inte och äh, jobbar på en hamburgarkedja ja. och sen spelar de trummen på fritiden. Ja, exakt. Det känns som att det finns den subkulturen i kanske framförallt Las Vegas men hela Kalifornien. På ja, och det känns som att det producerar ganska många bra artister på, ja. något, på något sätt. Nej, jag, 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 jag har ingen aning om vilka fördelar det är. Jag sa att det var liksom ja, ofta jo. en tanke som kommer till ja, när ja, ja, man när scenen att band dyker upp. Mm. Liksom, utav ingenstans. Liksom. Vad har de haft föräldrar då? Vet du? Nej, jag har ingen aning så att jag Nej. vill inte spekulera i det. Men det är, det är lätt att komma dit i alla fall. Ja. Men jag tänkte, liksom, när du var ung brukade mm. du gå på spelningar och sånt där? Var du så mycket i Boden? Det, alltså, I Boden hände ju inte Nej. någonting. Alltså jag, äh, in det, vi hade ju mm. där det var men det var ju mer så teaterföreställningar mm. av typ kulturskolan, alltså 17-åringar som <laughs> Just sjöng och spelade flöjt. Typ. Mm. Jag, jag spelade trombon en gång där på scenen. Mm. Jag spelade både i Överlula kyrka och i Sagateatern. Det är helt otroligt. Var du, var du duktig på trombon eh, alltså... Nej, jag var se mig bra. Jag spelade bara ett år. Ja, det <laughs> Och sen okay. så pallade det inte mer. Nej. Kom ihåg att det var <laughs> jag blev traumatiserad en gång när jag tappade bort min trombon. <laughs> <Nej>. <laughs> Och så kom jag helt gråtande för det jag hade en trombonlektion direkt på morgonen ja. när jag var min trombon. Jag vet inte vad som är. Alltså, för jag lämnade den på gatan. Jag hade glömt en bok min hemma, gud. så jag tvingades att springa hem, lämnade trombonen på sidan av gatan. För jag tänkte att jag måste ha den här boken. Läraren så att jag vet riktigt om jag är boken på måndag. Liksom. Ja. Så jag bara, jag kunde inte, för trombonen väger typ mer än vad jag gjorde. Ja, för de också, är, alltså lite. blåsinstrument är tunga. Alltså. Och jag bara, jag kan inte springa med den. Men jag lämnar den här på sidan att jag den springer hem till boken springer tillbaka så alltså, blir det lugnt. Ja. När jag kom tillbaka och trombonen är inte kvar. Så kom jag till skolan helt åt färd och bara, är inte kvar ännu, vad ska jag göra? Och sen, efter det var jag lite så här, kändes jag inte bra med trombonen. Det var ingen rohet längre. att spela Jag ville passera det minnet liksom, gå, gå över till någon. Jag kommer ihåg också när jag gick i, gick i skolan, om det var där kanske fyran eller någonting, att man då blev erbjuden att spela trombonen på något mm. sätt. Och jag vet inte riktigt varför det var just trombon. Men blev man det, alltså jag minns att kulturskolan kom, bara, ja nu kan man välja instrument mm. och typ alla killar lite här. Mm. vilket jag efterhand önskar att jag själv gjorde ja. för att jag hade velat kunna spela det ja. men jag var så här jag var, jag, jag var väldigt underground ändå. då, ja, jag att ja. måste göra någonting ingen annan gör, ja, det. och ingen valde trombon, så jag bara, så det blir trombon ja. Jag kommer ihåg att liksom, det, av någon anledning var det bara trombon, det var så här, det var inte skolan i sig men jag tror det var någon slags musikverksamhet som mm. var ganska nära att de erbjöd att man kunde få spela trombon. Men bara trombon? Ja, jag vet inte riktigt. Inte var... bläckblås generellt? Nej, alltså det var inte såhär saxofon eller flöjt eller vad fan som alltså, är. Det var bara trombon. <laughs> superkoncert men det blev ingenting av Tromborg ja jag spelar aldrig frånborg. Det kanske var en jättestor brist på trombonspelare såhär, Om vi bara är Björn vi måste måste in med trombonspelare i liksom Ume. Ja. Men jag kommer ihåg i alla fall när jag var ung så jag brukar gå på en del spelningar i alla fall mm. och jag kommer ihåg Handmagasinet hade ju ganska många spelningar. Handmagasinet, det är bra stämningen. då. Ja, men exakt. Det är trevligt ställe faktiskt, ja. när, man är, när man är ung i alla fall. Exakt, exakt. Ja, Så om kan 27-åring ta... kanske man inte bör <laughs> gå dit i alla fall. Jag tror inte du får, dit. Nej, <laughs> får inte gå dit. Nej, får inte gå dit. Jag är bannad därifrån. Nej, men sen senare var på en, ett ställe som heter Hartvigsgården eller harta. Jag bor ju bredvid Hartan. Exakt. Ja. Där, ha, har de haft spelningar där? De har haft lite spelningar sådär. och Ja men kulturnatta som fanns i med där det var liksom spelningar överallt. Mm. Det, jag har ställt ut på kulturnatta i i Boden. Ja, trevligt. faktiskt. faktiskt. Det var typ 13. Ja, jäklar <skratt> Vi är två år i rad faktiskt. Mm. fett. Men då kom jag, man var mycket på liksom på och sånt där och, och sån musik. Jag kommer ihåg i alla fall. Jag kommer ihåg en nummer som hade eh, två olika band i alla fall. Ett som heter Royal Jester och annat som heter Rain Seed. eller Rain Seed sånt där. Okay. Och tydligen jag kollade upp liksom, den, liksom, den musiken, eller liksom, bandet och liksom, han som hade bandet. Mm. Och tydligen spelade här, i Sabaton nu för det. Men riktigt? Ja, exakt. De är inte Sabaton alltså, gigantiska, mycket större De, är, alltså, de är, liksom, spelar över hela världen. Ja, precis. Jag är en så stor fan av Sabaton. De gör väl helt okej okay musik. Eh, nej men Jag kan förstå grejen. Ja, eh, min förskärvis är en del på samma. Ja. Eh, och typ så Primo Victoria. Mm. Det, det är bra musik om man ska komma igång för gymmet. Typ. Det var det för mig. Ja, men exakt. det är ju inte som att man bara nu ska jag slå på en riktigt fin låt. Nej, men det <laughs> har alltså, ju Det finns ju den här. Jag, jag... Nu slår vi på Lejonet från jorden. Men ja, det finns ju alltså. den där riktigt populära låt. Uh, uh. När du pratar om att liksom, försvara sitt land och hela så. Kanske alla låter med alltså, jag, för sig. Jag, jag kan Lejonet från Norden och Primo Victoria. <laughs> ja, exakt. Men de har någon låt som är otroligt live har sett. Jag har inte ja. sett dem live, men jag har Nej. ju sett liksom, eh, spel alltså, på, på Youtube. Ja, ett, ett band jag såg när jag var, men då kanske det var typ 6, 7, 8 någonting. Så ja. var vi på Lordi med familjen. Och jag har, Krämt, jag. jag har, har ingen aning om varst du var, jag tror utomhus, alltså ja. typ på en campingresa. Ja. Och så bara råkade Lordi spela. Ja. Och jag, då var jag så pass liten så jag ville ha hörlurar för det är så ont i öronen. för högtalarna ah, så där. Det, det var klart. slutsålt på hörlur. Nej ah, men gud. Så då, då tyckte det bara att det var ja. jag bara fan vad fruktansvärt. Varför fan var de skriker, liksom. Jag kommer ihåg när liksom, den första stora liksom, spelningen jag var på. Det var jag tror det var år 2007 i alla fall. Mm. Och då var man väl 12 kanske i alla fall jag. Ja, du var det. Jag var aningen yngre. Ja, ingen, ingen, <laughs> en aningen yngre. Ingen, ingen. Men då spelade Törte här ju ja. med. På riktigt? Ja. Men jag undrar om jag har Ja, det har man ju hört. Men det är ändå sjukt. Ja, det är coolt som fan. Att de har spelat i det, det måste ha varit otroligt. Det var mäktigt. i och för sig sett man ju typ längst bak. Uh -huh. men, uh -huh. men det var grymt i alla fall. Fan, vad fett att de har varit med? Men liksom, nu har vi spårat ur lite här kanske. Men det var en liksom, bra snack om liksom, <skratt> ungdomens ja, musik. Lite reminiscing. Ja, lite. för liksom, det här bandet som sagt, de är ju ungdomar. Mm. Men och, vad, var, vad är det för musik de gör? Det är någon slags grunge rock. Och det var det som, liksom, när jag lyssnade på det så kom jag tillbaka liksom i, <går> i åldrarna, så att säga. Man, det känns som det känns old school. På Men, sätt. Är, har, liksom, vad heter huvudsången? Huvudsången heter PAID KALENIA, nog. Ja, det är en tjej också, så att det är lite häftigt också. Ja, vad PAID? PAID. Paid Kalanian Alltså det är riktigt riktiga konstiga namn. Ja, det var unika namn. Och Jax Hackel som spelar okej. Men har Paid, har hon så liksom axelångt blånt hår? Och så är hon ut på scen. Nej, men liksom... Hon ser ju väldigt unget. Hon är 18 år. Men jag tror hon har liksom grönt hår eller någonting. Jag tror jag såg en video. De ser jävligt coola ut i alla fall. Jag tycker vi ska lyssna på låt så får du se vad du tycker om dem. Jättegärna, det låter väldigt spännande. De har släppt lite... Jag tror de släppte... Ett hel album 2021 i alla fall. Men jag tror inte de lyckas så bra med det. Det har så ja, okay. sådär. Men de har släppt liksom en, två, två låtars ep här ganska nyligen i alla fall. Mm. Och um, det finns en låt som heter Karma som jag tycker vi ska lyssna på. Karma med Ray. Jävligt balt. Ja men jag tycker refrängen där är så liksom ja men det är typ mm, en man vill fortsätta lyssna på men kolla upp dem på Spotify bara 90 000 lyssnare i månaden. Ja, exakt så vill man vara lite hipstrig. Ja, absolut <skratt> lyssna på Ray eller vad jävligt annorlunda. R A U E. R -A -U -E. R -A -U -E. Ja. Kanske lite dåligt ut PR-mässets synpunkt att ha ett bannan som man kanske inte riktigt kan uttala. Rau, Rau. Rau och Ray. Och det sticker inte ut heller? Alltså det sätts inte, nej, det, svår, det är svårt. Alltså det ser ju coolt ut. Alltså bannan ser ju coolt ut. Nej, och det ser ju på en logga, men exakt. Alltså, man säger, har hört Rau senast? Exakt. Rau. <laughs> vad vad hette <laughs> ja, Men Jag tycker att liksom, själva soundet är ju väldigt ungdomligt på något sätt. Det är ju mm. här: teenage, angst, rock på något sätt. Ja, exakt. Men det är ju så musik ska vara. Ja, lite grann i alla fall. Ja, ja, i alla fall om man är 18 år och gör musik så tycker jag att det ska vara lite. Så. Ja, exakt. Lite samhällskritiskt ja, alltså, ja. jävla gör vi något nytt. Ja, men, <laughs> som vi gör hela tiden. Men ny musik kommer hela tiden, och ja. det ska vi också prisas. Absolut. <laughs> Absolut. Ja. Och i Sverige har vi en ganska bra musikexport. Ja, med Men tanken på ett litet, grann. Alltså vet du vad det beror på? Jag, jag vet inte om det är på grund av att jag vet inte att vi spelar musik så tidigt i skolan kanske. Att vi, ja. det här med liksom ABF-föreningar, eller vad man ska säga, att ja, det. det är lätt att få tag på replokaler mm. och sånt. Det kan ju vara något sånt. Ja, Det finns ju många stora namn, alltså. ja. och så typ som Max Martin som skriver hur mycket som helst. Ja, exakt. Det, ja, det blir man glad av ändå. Det är Men... imponerande och man blir stolt att vara svensk. <laughs> Ja, men om vi kan få känna få en och känna lite så nationalism av <laughs> ja, Sverige har någonting ändå. Ja, men 100%. Men eh, i Grammyskalan var ju Jonas. Mm. Kollar du på det. Nej det gjorde jag absolut inte Nej absolut du tar på, avstånd Jag tar avstånd <laughs> från alla galer Nej men jag kollar, jag kollar inte på gamla Och jag tror inte, jag brukar oftast söka upp vilka som har vunnit sådär, Men jag har inte gjort mm. det så att du kanske är överraskad med här Ja det hoppas jag att du ja. Men eh, jag tyckte produktionen var ganska bra Ami Bramesi var programledare Och mm. vad heter han, Hivesångaren Pelle ja. Jönsson Pelle, Pelle, alltså. Pelle. Ja, kanske ja. inte Jönsson Han ser ut som en Jönsson Ja, men, ja exakt Pelle, ja, någon sån där Pelle i alla fall Ja, jag blev också förvånad för The Hives är ju så rockpunket band liksom. Mm. Alltså, man tänker att han ska se askoxad ut. Men mm. han ser verkligen ut som en sån här småbarnspappa som heter som Hagens Gröt. Ja, band. men jag tror också att de har blivit lite äldre i alla fall. Så han också. är ju typ 44 eller någonting. Ja, men jag, jag önskade att han såg mer härdad ut än vad han gör. Ja. Med tanke på att han, att han är rockare. Exakt. Grym, uh, The Hives, grymma live i alla fall. Jag har inte sett dem live. Nej, men, men kan, kan jag kan tänka mig. De, de, de kör på hårt. var, var såg du dem? Uh, ja, som alla andra som man har sagt, var festivalen 2014 2014, då var, jag, då var jag 11 år Ja, exakt <laughs> Då hände det så mycket i Boden Ja, nej men Det var eh, Några kanske väntade Eller väntade vet jag inte Tove Lovan både eh, Årets Artist och Årets Album mm, okay. så Det är väl kanske den stora vinnaren mm. På något sätt Eh, jag Tove Lo är bra men jag lyssnar inte mycket på det nej men inte, inte. hon sjunger bra, popmusik. Mm. och jag antar att Grammyskalan på något sätt är att utmärka det som har reflekterat musikåret i Sverige ja. alltså såhär någonting allmängiltigt mm. som alla kan skriva under på att det är bra och då ja. känns Tove Lo är ganska rimligt ja. eh, sen, sen fick eh, okay, det här tycker jag du kan gissa till hederspriset delades ut till en, jag kan ge dig lite ledtrådar det är en 70- jag blev förvånad att han var 70, men han är en 70-årig man mm. eh, som har sån musik jag blir jävligt less på för att man hör den hela tiden. Och det är mest så här, jag tänkte, 50 åriga damer som blir mm. till sig när de hör honom. Och eh, han har stort huvud. Stort huvud? Alltså inte fysiskt, utan ego liksom. Jaha, okej. Okay. Okay, någon är 70-årsåldern... –Klassiskt klassisk svensk eller mm, väldigt ja. svensk, alltså väl, som tänk sommar i Sverige, Till, sommar, alltså, midsommar, med familjen och så spelar någon musik och så blir alla liksom, Thomas Ledin, ja, oh. <laughs> <Fan>, Thomas Ledin, <laughs> vi Men du, du gillar inte Thomas Ledin eller? Det är klart att jag tycker om, alltså, man tycker om hans låtar ja. han står, alltså det är som att lyssna på. Alltså inte jämför man med Abba, men om man hör en Abba-låt blir man mm. glad för att det är en Abba-låt. Ja, Lite på samma sätt. Ja, men det är inte Thomas Lin låt, men han är ju så jävla klyschig. Det, Och han tar det. sig själv så jävla seriöst. Ja, det Och fortfarande i sitt skapande liksom ska mm. alltid vara så här. Det känns som att han tycker om sig själv väldigt mycket. Ja, kä självgod känsla absolut, ja. det får jag säga. Exakt, exakt. Man kommer ihåg var det han som gjorde låtarna till den här prisspråkliga som är ganska klassisk. Det känner jag inte till. Ja men det ser ut som en skärgård och uh. typ ja som, nej någon Thomas Rydin låt i alla fall. Jaha. ja säkert. Men absolut, här. jag tycker han är värd för av det priset. Ja, det får man säga. Men det, det är liksom ett så väntat, <går> väntat ja, priset. faktiskt. Det reagerar jag ändå på. Jag tyckte det var lite kul. Bara. Vem annars? Vem annars? Det Lidin, jag, jag vet absolut. inte vem som tidigare fått det. Nej, inte jag heller Men helt helt. förvånad att han inte har fått det tidigare på något sätt. Nej, alltså, det är en svensk liksom, musiklegendal på något sätt. Ja, exakt. exakt. Eh, har du sett det, eller hört det från när han är på Haaland, tror jag. Så. Han är skitfull på någon spelning mm -hmm. och kör och så bara skrika Nej, det vill man ju säga. absolut Ja, det, det är fantastiskt. Ja. Jag vet inte om det finns på Youtube. Jag vet att de har kört som störningsljud i alla mot alla. Ja, okay. Ganska mycket. <laughs> det är jävligt faktiskt. Ja, precis. Sen, det här med takttal. Det var inga jättestora blunders, om man säger så. Som Nej. typ Erik Hemmendorf på... Jag gillar bara Som drog över med typ så här. Vad kan det vara? Nästan en minut för långt. Uh, liksom. exactly. Det blev dålig sändning. Det var inga sådana moments, riktigt. Mm. Uh, men jag blev glad av Jonathan Johansson. Mm. som Jag inte jag känner igen hans låtar, men alltså jag har inte koll på honom som ja, Jag har lyssnat lite på honom. Jag kommer ihåg någon låt som jag var bra tidigare i alla fall, som heter Vem av alla Tror jag mm. Det var ganska bra, faktiskt. Ja. ja men han körde ett live på mm. också Och han sjöng asfett liksom Men hans tacktal bestod Av, jag vet inte hur många ord, Men han sa, han klev upp Och sa han, tack, tack, tack eh, För lång och trogen tjänst Antar jag Och sen så sa han tack och så sa han fem namn ja. Och sen så sa han tack och sen så klev han av Mycket tack Det var, jag Det var ju tacktal där Isvall Ja men alltså så här det är fine. Kanske lite över användningen av ordet tack. Mm. Men det jag tyckte om var att det var så jävla kort och koncist. Jag tycker är exakt så man ska göra. Man ska tacka publiken och sen säga någonting kul. Mm. Tack för en, ja, en lång och togen tjänst antar mm. Det är inte jättekul men det är, det är lite skärmigt. Ja, exakt. Och sen så säger han de namnen som är viktiga att nämna. Mm. Och sen så går han av. Ja för jag tycker ju många av de här tacktalen kan ju bli alldeles för... Ugh, tråkigt. Det finns ju vissa takttal som är otroliga takttal. Mm. Men då måste man ju vara längre typ en legendar också. Alltså, Jonathan mm. Johansson precis, har inte den har inte den liksom, statusen att kunna dra ett långt och liksom, riktigt bra takttal. Men så här, om typ Benny Andersson skulle Exakt. gå upp och ta emot ett pris, Exakt. då är det helt okej okay att han har en lång harang. Exakt. För att det vill 100%. man höra. Exakt. Men eh, om någon... Eh, och om man får pris för årets nykomling. Ja, exakt. Vi vill vända den är. <laughs> tacka och ta emot Då ska man vara, vara typ gråtfärdig för det borde vara det sjuka stunden i ens liv. Exakt. Och så ska man få ut sig någonting och sen ska mm. man gå därifrån. Det ska vara kort och eh. koncist. Gå av. Ja, av det exakt. exakt. Eh, men eh, jag tycker att man ska kolla på honom. Mm. Eh, bra exempel på hur man ska föra sig. Mm. Eh, sen eh, något förvånande. Årets hiphop gick till en artist. Som har, eh, jag vet inte om hon är född här, mm. men hon har i alla fall visstast ganska mycket i staden vi sitter och pratar just nu. Cleo. Ja, superkul ju. Ja, ja eh, alltså förvånad. Eh, jag är lite förvånad att hon fick våras hiphop. Varför det? Ja, men mycket för att när jag tänker på hiphop så tänker jag inte på Cleo. Nej. Alltså direkt. Alltså Hon gör väldigt tydlig hiphop med musik, ja. absolut. Men alltså jag får upp rappen mm. Och det är lite skönt att det inte var en så riktigt gjort rappare som mm. fick det kanske alltså för variationens skull typ mm. men hennes sedan spattade var asfet. ja superbra det var väldigt hyllad. hon blev ju väldigt hyllad för det albumet också Ja tror... men hon blandade ju liksom jojk och rapp mm. och Lite poppet och hon kan sjunga liksom. Mm. Och hela den kommissionen blev väldigt bra. Mm, tydlig koppling också, det är superkul. Exakt, Jag sjunger på dialekt som jag pratar mycket ja. om Ja. ja den här Återkommande tema liksom. att liksom sjunga på dialekt. Ska alltid ha någon som sjunger på dialekt. Exakt, gärna norrländskarna också. Det blir ju skärmigare. Ja, det blir ja, men det. Blir det. Ja. Kär sig själv för att man liksom själv pratar norländska. Ja, Men jag tycker skånska har någonting också. Ja. Peps Persson ja, mest känd för att sjunga på skånsk dialekt kanske. Han måste ju spela någon där. Ja, Pers Blodband. Och, ja, såhär, exactly. absolut. Han var väl hemlös i några år. Han åkte runt i någon minibuss minibus. Typ. Ja, det skrev. kan ha mycket väl stämma när man väl kollar på honom i alla fall. Ja, exactly. Eller rest in peace får man säger till ja, ja, verkligen. Eh, otroligt, men eh, han eh, finns en bra SVT-dokumentär om peps ah. sen eh, Hasse Kvinna Buske Andersson tycker mm. jag, Dans på Baby Anger, tycker man ska gå och lyssna på ja, men det. Alltså, han det är, är underskattad på något sätt ändå ja, man, alltså han man, de många känner ju bara till Guld och gröna skogar mm. och det är en ganska en ganska platt låt Liksom. Jo, det är verkligen det. Sen är det, alltså, det är ju klart, man, det, det, blir, man blir ju glad när man hör det. är klart absolut. man blir det. Men det men, passar sig bra på liksom, fester och sånt där. Ja, alla det. kan den och alla vill sjunga med. Precis. Jag vet inte om vi sjöng den på någon karaoke ikväll, men det talades om Det, den, i det alla fall. känns som det gjordes det. Eller hur, eller hur. Så och det blir vi mm. glad av att den typen av musik kan ändå få någon mainstream- ja, exakt. Äh, Koppling i ja. även vår generation. Det är kul på något sätt, absolut. procent. <laughs> Eh, och sen vann eh, Viagra Boys årets rock. Ja, ah, coolt. Det, det är den sista punkten som jag tagit med som jag kände var kul, kul att ta upp. Ah. Liksom. För jag har inte lyssnat jättemycket på dem, men de har också slått alltså, lite internationellt. i alla fall. De var på Jimmy Kimmel och mm. spelade. Jo, men de, de är ganska populära liksom, internationellt. Mm. Eh, det, det är de absolut. De har lyckats... De känns inte så svenska heller. Man förknippar kanske inte dem superhårt med Sverige de känns inte internationella. de bara. känns ju, de har kont, eh, kontinuiteten, ja, <laughs> som som få svenskar har. Ja. Nej, men det är superkul faktiskt. Ja, de var också, de var ganska, de var nåväl mest packade på. Sin det är, klart, är Det är klart, de har det. Ja, han gör ett ganska sliret band så. Att precis. Nu vet jag inte vad huvudsongen heter, men han han kliver upp och så sa han så här. Jag trodde vi skulle få det här priset mycket tidigare <här> än vad vi fick det. <här> ja, det, det är har hållit med. med alltså. Och när jag insåg att vi skulle få det sent så var jag redan rätt backad. <här> så förlåt mig. <här> ja, exakt. Så han vände sig till sin producent på att du får till att vi säger alla namn. För jag kommer inte komma ihåg ja, det. exakt. Det, det blir man också glad av. Av vilket pris av de här skulle du helst vilja vinna själv? Eh, nykomling. 100 procent. Det känns som att det är så startskott på att man kommer göra en lång och bra karriär. Mm. Eh, alltså. jag, jag kollade upp här Kommer du ihåg vem som vann årets nukoppling? I Jo, vad heter hon? Jacobs, Cecil Cornelia. Cornelia. Ja. Cornelia Jacobs vann det. Mm. Eh, Hon hade hon känslomässigt taktal ja, Inte jättebra rent retoriskt Nej. Men det var mycket känsla Och det ska, väl vara, det ska det väl vara om man blir årets nykoppling. Jo men exakt, det tycker jag Ja eh. Uh, ska vi köra en låt lite från... Uh... Mm, och då tycker jag ändå att vi spelar någonting som är kopplat till staden vi kommer ifrån. Ja. Det, det känns rimligt. Så vi kör väl uh, någonting från Cleos album. Senaste album som man fick priset för missar vi. Ja. Och då uh, kör vi... Låten Tjejer, tjejer, tjejer. Eller Tjejerna, tjejerna, tjejerna. Tjejerna, tjejerna, tjejerna. tjejerna. Tjejerna, tjejerna, tjejerna med Cleo. Ja, lite så här pojkar, pojkar, pojkar vibes på titeln. Ja, exakt. Det är sant, jag inte tänkt på det. Exakt. Kanske jag har kikat. Vi pratar ofta om eldkvarn och plura känner jag. Vi har några återkommande teman i programmet. Det är sjunga på dialekt. Ja. Eh, ja. Gubbar overall. Alltså, ja, men, men gubbar är kanske lite för brett. Men så här, plura, äh, Lite alkiga äldre män. Ja, exakt. Och något mer som jag kom på också. Jag, kom, jag glömde bort den där. Men vi har ändå så här, <laughs> Några återkommande grejer. Vi kanske får göra ett sånt drinking game. Alltså varje gång vi nämner. Vi, vi nämner. Liksom plura, Eller när vi nämner. Någon liknande. Liksom, ja, jag ska säga. Tommans Det är bra om det är fredag. Här låter låt i alla fall uh, kul med liksom lokal och så har man ju texten också ska hon sa att sån där drarna ljud och sen dra på räxerna. Ja <laughs> det är Rexel. kul. Ja. Uh, och så alltså bra rappar. Hon har ju bra röst men alltså ja. hon alltså en tydlighet i rösten, väldigt tydlighet. Bra texter. Ja. Och sen här flöjten i baken gör, ja. gör också Producerat av Academics också som är från precis att det är hur firar du pressfrihetens dag som var här i onsdag, Linus? <laughs> jag visste inte att det var. Jag, jag, kollade, jag kollade serier. Jag kollade på Gammesgala. Checkar mat. Jag, jag tänker ju ändå liksom att pressfrihetens dag blir lite viktig eftersom vi båda pluggat till journalist. Jag skäms lite att jag inte ens visste att det var. Nej, det faktiskt. Det borde man haft koll på. Men i alla fall, två personer som, sagt, som har liksom fått. Liksom, vår ansiktet ut för just pressfrihetens dag är ju förutom um, den fängslade uh, skribenten, eller om man ska säga, journalisten författaren uh, Gui Minhai, mm. som är fängslad i Kina, mm, mm, mm. Uh, som även förlorar då. Uh, grattis Jättes. till honom. Uh, men det är ju såklart kanske det största namnet David Isak. Mm. Um, hur, hur många dagar är det? Han har suttit sedan 2001, så ja. väldigt, väldigt länge. Det, det är 22 år, 22 år. Det, det um, Och ni som inte vet om det är det är en, vad ska man säga, en eritreansk, svensk journalist och författare som har ja, hållits i eritreansk fängelse utan rättegång sedan 2001. Ja. Um, och vad som hände var väl att han jobbade på en tidning där i Eritrea och greps för brott mot, brott mot rikets säkerhet. Ja, men Den det är ju det bara, bara en ursäkt. Ja, det är klart. <laughs> det, det är liksom inte ett brott. Eritrea, diktatur, journalist. Det är ju fruktansvärt passar inte bra, som sagt. Nej. Men som sagt, varje år när det är liksom dag så är det, ofta det, hand, det är hans namn som ofta kommer upp mm, i debatt. Det är klart. Och, och och Frida Witt. Exakt, Frida <laughs> Witt. Och det har ju ofta, liksom, vad ska man säger, svenska regeringar och andra regeringar har ju länge försökt fått ut honom i fängelset, ja. men i ju. El men omöjligt på något sätt. Ja, det känns som att han blir mindre och mindre top of mind. Ja. Alltså, det var ett tag när man hörde om, om David hela tiden. Ja, för vad som hände kanske för att få mer to, hans namn top of mind här i veckan är under mm. Pressvitens dag så släppte Expressen en spännande artikel i alla fall. Okay. Berätta och, mer. <laughs> I alla fall, de släppte en A-genererad artikel som att det är skrivet av just David Isak. Alltså de bad en AI, skriv som om du vore David Isak en artikel om pressfrihetens dag. Mm, eller om liksom pressfrihet och liksom friheten. Och liksom Jävlar vilket, vilket bold move av väldigt bold move. Det känns som att det hade kunnat landa helt fel. Ja, Jag, tycker, och jag är lite klubben till just den här idén för att på ett sätt är det intressant och kanske en bra sätt att uppmärksamma liksom det fria ordet på något sätt. Men samtidigt blir man ju också lite förundrad och så liksom lite bestart över att liksom använda en fängslad författare och skribent och det blir på något sätt som att man för hans talan. Exakt, man för hans talan. Och det känns fel när han sitter fängslad. Verkligen. Jag, jag ska ta och liksom, berätta lite här just Expressen gick även liksom, hade liksom inget, ett försvars, en försvarsartikel liksom varför vi har vi gjort det här. Mm. Um, och jag kan ta upp det lite, i alla fall Expressen publicerar den genererad texten för att sätta ljus på David Isaks öde men också för att reflektera, reflektera kring den mänskliga röstens betydelse mm. så att ja alltså jag tycker på något sätt att det, den är intressant det är en intressant tanke i alla fall och jag tror att det kanske kan funka Tror, den fick ju ganska mycket uppmärksamhet. Men vad, 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 alltså, vad skrev AI då? Men Det var liksom, vad ska man säga, den skrev om liksom det fria ordet och hur viktigt det är med pressfrihet och så vidare. Men det, Alltså lite generellt då? Ja, lite generellt. Det var ju som inte något super. Liksom, spetsigt så att säga. Alltså Nej. Det, det, var, det var ju mer, lite mer allmänt. Ja. Det kanske är lite bättre att skriva det allmänt såklart. Ja, det, det är klart. Men då blir ju, jag vet inte hur intressant det blir då. Nej. Alltså då hade heller haft att en liksom insatt journalist skrev om pressfrihet och nämnde David ja, exakt. Jag tror Det har ju gjorts många gånger. Jag tror kanske det, det, ja. det är svårt att sätta liksom fingret på, på problemet också. Mm. Med det här så alltså fick de mycket uppmärksamhet. Och kanske fick uppmärksamhet kring just David Isak men även pressfrihet. Det, fria ordet. det är ett bra sätt att få in det i tiden vi lever i. Verkligen, det är ju verkligen Man ska vara skicklig. Exakt. De skriver även, den artikeln är en tolkning av hur den svensk-eritreanska journalisten David Isak hade kunnat skriva om han var fri. Istället har han sedan september 2001 suttit fängslad i Eritrea för att upppublicerat regimkritiska texter. Mm. För att uppmärksamma vikten av det fria ordet har Pressbyrån tillsammans med Reportar utan gränser med hjälp av AI-teknik- tagit fram en artikel i David Isaks anda. Den är skriven genom att eh, genom att gett en AI-plattform, ChatGPT4, mm. tidigare publicerade och censurerade artiklar av David Isak och beten skriver artikel i, om pressfrihet i linje med hur David Isak brukar skriva innan han tillfångat togs. En syntetiskt framtagen text idag i, med hopp om att David Isak nästa år på pressfrihetens dag kan underteckna en egen artikel med sina egna ord. David Isaks familj har gett sitt godkännande för skapandet och publicerar av den artikeln. Oh. Men alltså sen 2001, det, var... det känns svårt. Det känns svårt och känns smått omöjligt på något sätt om inte den elitianska liksom, regimen startas. Precis. Revolution. Ja, exakt. Det är som krävs. Men det kanske blir någon sorts AI-revolution. Äh, exakt. Vi kanske, vi kanske inte har någon jobb liksom, överhuvudtaget. Äh, Expressen skriver även att det är Eh, vad man Det är En oneklig sorglig ironi att vi idag med artificiell intelligens kan, pr eh, kan producera ett närmast oändligt antal artiklar och böcker samtidigt som pressveten globalt är på tillbakagång. 568 journalister och median sitter just nu i fängelse runt om i världen. Sedan januari har sex stycken dödats. 528. 568 journalister. Ja. Jag, som sagt, jag kanske bara med mer Ju mer jag pratar om det just nu så blir jag lite mer positiv nästan. Men alltså, hela idén där. som du säger så ger det uppmärksamhet på ett sätt som det inte hade gjort om man bara gjorde en till artikel Exakt. om liksom vitt. Ja. Alltså, för nog att det är hemskt, men mm. folk reagerar nog mer på om det är någonting nytt på oh. ja. Men också ett bra att man har fått liksom, godkännande från familjen också. Ja, mm, mm, mm. okay, En AI-text som vart ganska liksom, uppmärksammad. Och jag tror det var förra veckan förra, förra veckan när en tysk tidning publicerade eh, deras, när de publicerade tidning på deras omslag så stod det exklusiv intervju med Michael Schumacher. Jo, men det här rörde jag någonting. om. Eh, men det var, hur fan var det? Ja, för det stod FF föraren Michael Schumacher, eller för detta FF föraren Michael Schumacher. Eh, för några år sedan var jag med om en skid och lycka där han, förroligtvis, jag. jag skulle nog gissa på att han inte har så mycket liv just nu. Precis. Jag tror han bara upprätthåller, han ja, upprätthåller ja, någon det, slags det klart, liv. Men ja. då hade de bett en AI att skriva en artikel, eller en intervju? Ja, de tog väl så här intervjuer från Michael Schumacher och för att senare skriva ja, någon slags, som att de intervjuade honom. Och det är ju jävligt fult gjort. Det är ju svinfult gjort. Och de, de hade Jag tror man ju att man bara, vad fan, är kommer äntligen, att köra tillbaka. För vi har inte hört någonting från de här personerna. Och hur länge som helst. Ja, det och nu får vi, det vi liksom. äntligen liksom höra vad han säger. Ja, men det där är klassisk, liksom, blaskjournalistik. Alltså är såhär, bara att få klick, liksom. Men på, på ett sätt är det intressant. Men det är ju... När man tänker liksom, på AI, att den, den tar ju bara tidigare text och... Gör någonting av det. Mm. Det Nej, blir inga nya tankar. Exakt, det kan ju inte tänka själv. utan Det kan ju bara reflektera det som har gjorts. Det måste ju ha så en input ju, för att en output. Det blir väldigt inte nyskapande. Exakt, och det är det ja, är också en ja. lite funderar som kring det här. David Isak, ja han har ju skrivit en massa tidigare. Men kan man inte bara återpublicera något av det kanske i så fall? Ja. Istället för att skriva något helt nytt som inte han har skrivit. Mm. Utan att ta bara delar av vad han har skrivit för att göra någonting hyfsat nytt. Men även om tanken är långt ifrån perfekt så ger en i alla fall lite uppmärksamhet, mm. nog för att jag missar den, men det är väl bra på, mm. på det sättet liksom. Är du rädd för uh, framtida jobb som säger att, <laughs> att, att, att AI kommer ta över, att du inte kommer kunna vara nej, journalist i framtiden? Nej, 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 nej. Jag, 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 jag kommer alltid behöva folk som granskar granska makten ja, exakt. Eh, och jag tror att vi lever långt ifrån alltså den här attityden, men vad fan kan, en maskin kan inte ersätta en människa, mm. tror jag fortfarande kommer leva kvar hundra år i framtiden liksom. I och med att de inte kan tänka egna tankar. Nej, exakt. Det så, kan, kan så. vara mycket liksom skitartiklar man kan skriva om liksom rent allmänt om saker och ting. Ja. Men kommer ju aldrig kunna ta, ta hela jobbet i alla fall. Man kan ju kanske ta många jobb i alla fall. Nej, precis. Men det skulle kunna leda till mer desinformation och sånt där. För då har mm. vi fortfarande problem med att AI skapar egen fakta, typ. Ja, exakt. Man kan ju fråga en AI, typ ganska basic vad ska man säger någon som är väldigt basic vem Linus Olafsson ja, ja, ja. och sen säger han ja han är 35 år och bor i Kalmar. Ja, exakt. Men okej, men det var inte det jag ville nej, komma nej, åt. Nej, precis. Så det, det, det skulle kunna bli problematiskt. Men jag vet inte i vilken mån man kommer implementera AI som journalist. Det, det hoppas jag att man inte gör Men jag tror AI. absolut att det kommer göras, för jag tror som sagt redaktionerna och liksom, tidningsägare kommer vilja spara pengar jo, som men, de alltid vill göra. Exakt, här, men då blir det kanske mer som redigerare eller språk, verktyg typ. Alltså, Redan nu så finns det liksom robotar som skriver om till exempel. Det kan man ju se om man klickar på Eh, artiklar om företag som har släppt en årsredovisning till exempel. Mm. Så ta en robot och gå igenom den och ta ut det, liksom, det bästa och skriva ihop någonting av det. Just det. Ja. Och det ja. finns sådana robotar som skriver små notiser i alla fall. Jo, men det, det är väl vettigt. Ja, för vem fan vill göra det jobbet? Ja. Inge, ingen vill Nej, göra det jobbet. Exakt. Det är bara för att effektivisera processen. Liksom. Ja, absolut. Men vi kommer behöva människor som tänker ett tag till, till den här, vad heter den punkten, när, liksom, eh, när datorerna passerar vår hjärnkapacitet och de liksom kan, kan tänka själv, ja, det är liksom kan... en punkt i Exakt singulariteten. Ja. ja exakt, Jag får hoppas att det är död när det händer. ändå Ja men Ja då. men det är många som tror att vi, vår generation kommer uppleva singulariteten, Aha. säger de i alla fall. Ja, man blir ju rädda i alla fall. Ja. Men jag, jag tänkte just på. Jag har ingen eritreansk musik att spela. Ja, tråkigt, inte jag heller. Men jag har etiopisk musik. Ja, det är ju nära. Och det är ju nära. De två, alltså, nu vill jag inte vara en expert på liksom, Eritrea och Etiopien. Men som jag Nej. förstår det så: rent kulturellt så är det ganska. De har ganska mycket gemensamt. Mm. Och de pratar båda till stor del ett språk som heter Tigrinska i alla fall. Just, det, just och, det. Och det finns mycket bra etiopisk musik och det finns eh, liksom en serie av skivor, 30 stycken i alla fall, som heter Etiopics. Okej. Okay. Där de samlar egentligen etiopisk musik och det är mycket så här etiopisk jazz och liksom soul och grejer. Men är det som deras folkmusik eller? Nej, det är kanske inte folkmusik, utan det här var liksom, kanske kom under 60-70-talet mm. var det som en boom av etiopisk liksom, ja, okay, jazz och okay. soul och grejer. Samlingsverk liksom? Ja, exakt. Jag tänkte spela en låt i alla fall, um, som kommer från ett av såna här, samlingsalbum i alla fall. Mm. Och det är med en, um, en musiker från Etiopien som heter Girma Begene, ursäkta uttalet. Det, den här gigant. giganten. Och med ett eh, band som heter Akale Wube, som är ett band från Paris som spelar mycket av 60-70-tals groovig etiopisk slags eh, musik. Fan vad spännande. Ja, jag tycker den är riktigt liksom härlig och groovy i alla fall, och låten i sig heter Enken Jellebesh. Ting och Akaleube. Det är otroliga namn får man säga ja, och det det... otroligt många på ja. Ska vi räkna på stråförsörjning för 1 2 3 4 5 6 7 8-9, så de, de, de kör mycket apistrofer. Härlig låt i alla fall, tycker jag. Ja, procent. Det var en det var man blev. Men alltså, det borde vara en del av det här drinking gamet, mm. äh, återkommande segment. Varje gång jag inte spelar en funky jazz -låt. Exakt. Det, det, det är väldigt återkommande det. det, känns som att det, är det du, du var dina gubbar, jag har mina ja, funkiga låtar. Ja, ja, det känns som att det är det du går igång på. Ja. Nej, men jag tycker som sagt hem och lyssna på lite etiopisk jazz och så vidare. Mm. Ethiopics på, sök jag på på Spotify eller Etioyaz så ja. hittar ni mycket goda att lyssna på. Om det är verkligen en o, eh, o, utforskad värld ja, <laughs> jo, det är för det absolut. min del, jag tror det ja. är ganska många. Ja, jag, tror, jag, jag ska inte säga att jag är expert på det heller, men Nej. kan nog mer än det. Då är jag ändå <laughs> ganska bevandrad i jazzen. <laughs> ja, exakt. Ja, ja, fan vad härligt. Uh, men <laughs> på tal om etiopisk musik... <laughs> Vilken clean, liksom. Nej, men det är ju något av en subkultur i Sverige får man i alla fall säga. <laughs> ja, det är inte jättestor subkultur, absolut. Nej, men det finns nog några etiopiska musiker här i Sverige. Ja, absolut. ja. det absolut. En... Precis, och en annan subkultur är ju kanske med den här gangstervågen som har kommit upp i, genom gangstrappen mm. Det är ju de, eh, vad säger man, organiserade kriminella eh, gäng... Ja, exakt. Jag tar mig dit. Jag, ja, jag, är, mitt, jag är mitt i min segway. <laughs> ja, den, den organiserade brottsligheten har ju tagit sig till Sverige. Och typ den här, här serien eh, Snabba Cash-serien mm. var ju eh, kanske inte en, eh, ett förhärligande av det livet. Mm. Men det, jag tror många, många unga som kollar på det bara, fan vad mm. eh, Och den, den där uh, inställningen till kriminalitet... Det kommer nog ganska, ganska mycket från äldre italiensk maffia i mm. USA. Eller ja, ursprungligen eh, Cosa Nostra då, på ja. Sicilien. Eh, och sen så emigrerade väldigt många från Italien till USA i början av eh, 1900-talet efter första andra världskriget. Mm. Uh, och då blev det ju The, the Mob. <laughs> the Mob, exakt. tog sig till, till New York, kanske huvudsakligen. Det är ju mm. det man associerar i alla fall, i populär kultur. Mm. För det har gjort gjorts, jag vet inte hur många verk baserade på liksom Al Capone och det här, liksom... Italienska maffian. I ja. New York mm. under tidigt internationell tal. Och El Pacino har väl gjort ganska många. Och, ja, liksom med Gudfaden. Och gudfaden och... Det som är intressant just med Gudfaden är att Många av de här gängen alltså, eller maffia, italienska maffian tog mycket inspiration just från gudfadern och liksom mm. imiterade dem. Det, det tycker jag. Det, eh, på ta, alltså jag har ju dock, i anledningen att jag pratar om det här så har jag sett Sopranos. Jag har sett första säsongen av Sopranos mm. på eh, HBO i veckan. Du rekommenderade det till mig och jag tycker det är otroligt. Mm. Och ett så jävla bra koncept för de tar ju det man gillar med sådana här gamla gangsterfilmer filmer för det mm. är ju väldigt många som älskar den typen av filmer och mm. jag är en av dem. Och så gör man det bara till en serie istället, exakt så, så man kan få mer av det svinbra. Och då är det enkel i det gänget i Sopranos eh, maffia-gänget. De är ju sig i och för sig, men mm. de pratar ju ganska likadant. Ja, exakt. Så. Det är bara väre att säga. Exakt. Och enkel i det gänget har ju en så jävla bra eh, Robert De Niro från Gudfadern 2-imitation. Som man brukar köra ganska ofta. Alla säger bara, "Hej, kör din Robert De Niro. <laughs> och sen när han gör den, då gapflabbar alla ja. och det är bra stämning. Liksom. Så det, och det är kul mm. liksom, att de de refererar till de gubbarna ja, exakt. och liksom vill leva upp till det. Ja. Det blir lite samma grej. Kanske. Nu vet jag inte hur mycket det pratas om snabbare cash i Sveriges, eh, liksom organiserade brottslighet. Nej. Men jag kan tänka mig att många är så här. Men det blir, jag tror det blir lättare så att man, man kollar på det man, liksom, håller man på med organiserad brottslighet och som är så kallad gangster, så ja. kanske man kollar mycket på på filmer och sånt där som återspeglar det man håller på med för att senare imitera men det gör väl alla på något sätt. Alltså så här, om man är basketspelare så gillar man ju att kolla på basketfilmer. Exakt. Och kanske imitera hur basketspelare rör sig och så. Ja, och så exakt. Vidare. exakt. Så det blir naturligt. Men det känns på lite komiskt ändå att det, ja men det, det blir Italienska maffian och kolla på Gudfadern blir... ja, eller Men det blir ju exakt sjukt när det är så här liksom Ja, exakt. <laughs> sitter och bara refererar till hästar i sängar. Ja, exakt, exakt. <laughs> sånt. Nej, men den, alltså väldigt bra rekommendation måste jag säga. Mm. Eh så om man går tillbaka till den. Den fan vad jag älskar den. Jag alltså, de har ju, ja, det bästa med Sopranos är väl att liksom, karaktärerna är så jäkla bra. Alltså det är så väl ja. formulerade ja. karaktärer. Fra och anpassade till skådespelarna mm. väldigt mycket. Framförallt huvudkaraktären mm. som spelas alltså Tony Sopranor, som ja. spelas av eh, James Gandolfini. Exakt. Han är ju som jord för rollen. Han är klippt och skuren för just den rollen. Ja, helt perfekt. Jag kollade på någon intervju med eh, två skådespelare som var med i, i Sopranos. Mm. Eh, var med på Joe Rogan. Mm. Och så pratade de lite med honom. Och till en för, för James Gandolfinen gjorde knappt några. Han gjorde 60 Minutes, annars gjorde han inga intervjuer. Mm. Men han var till en så här hippilirare. Väldigt långt ifrån okay. karaktären han spelade, liksom. Verkligen långt ifrån. Men han... Kommer in i den rollen helt perfekt. Mm. Alltså, hur mycket alltså, typ sitter han ser ut? För jag har tänkt på, jag kollade på, han är 1,85. Mm. Eh, men han ser ut att vara typ två meter och väga 130 pannor. Ja, han är ju De liksom, han blir ju bara tjockare och tjockare under gången också. Ja, Så exakt. Att du kommer se hans utveckling. Ja, ja, ja. det är just det. Men inte, alltså liksom hans stature, alltså hans ramverk. Ja. Liksom han har väldigt breda axlar. Och sätt att han rör sig på, när man bara ser hannebild. Då tänker jag att han är två meter. Exakt. Men han är lika lång som jag. Alltså det är något i hans posture som mm. gör att hela hans väsen blir enormt. Inte bara att han är fysiskt stor. Nej, exakt. Han är perfekt för att vara en maffialedare på något sätt. Ja. Som ska ha mycket respekt. <laughs> ja, det, det, han liksom personifierar det helt Otroligt. Mm. Och det, ofta är det så här, att dialogen är ganska lugn och sansad. Mm. gör att det blir obehagligt. Men så sen man kan han också blåsa upp när som helst. Och man bara vet aldrig vad man exakt, har. skrika åt helvete. Det, och han gör det så bra. Det, det som jag tycker också är intressant med Sopranos är just den här delen. att för, Har man inte sett Sopranos tidigare så är det mycket i början att han har bara få panikattacker. Mm, och han går, till, och det man ju, han går till psykolog. exakt spelas av frun i mm, Exakt. Det är samma skådespelare. Mm. Det tyckte jag var så jävla roligt mm. när jag upptäckte det. Men det är också att man tar. För det är ganska liksom, vad heter det, tabubelagt inom den världen. Att man går inte till. Till psykologen. En, till psykolog. För de, de kan uh, rätta. Liksom. Exakt. Och, och det är så att om du mår dåligt, sköter själv. sätter ner själv i väggen. Så blir det exakt. Det exakt, Och jag tycker det är intressant att liksom, han ska spela den här tuffa, äkla gängledaren för att senare liksom, visa sin liksom, svaga mm. sida på något sätt. Ja, men det, är, det, det är de senare som definierar den serien, mm. skulle jag säga. När de filmar från psykologens perspektiv, om man mm. ser att han sitta och pratar med kameran som mm. psykologen och blottar hur han mår. Mm det är det som gör det så alla fått ja, men, men det, det, det jag har märkt också när man jag vet inte hur du är när du kollar på serien men man, blir ju, man liksom identifierar sig lite med karaktären och så börjar man så här Beter sig lite som dem. Alltså, inte som att jag går runt och, och, och begår våldsbrott på Nej. det sättet. Men om man har hört det tugget länge, då går man runt och tänker. Ja, det sättes ser alltså, lätt på hjärnan. det. Gör det I alla fall det är min lägenhet. Ja. De, märker, och så så här, de rör sig på ett ganska speciellt sätt. Alltså, mm. När de står, då är ofta händerna på höften, ja. armbågarna ut. Ja. Och så ser de lite upp, uppgivna ut. Ja. Så här, magen... Puta långt ut, ja. och arslet är liksom lite, speciellt när hon går, en här chicken walk, att hon går långt bak med arslet med magen långt fram. Ja, just det, ja. Det kan jag komma på mig själv med att det gör ibland. jag har tagit liksom eh, James Gandolfiniens liksom, gångstil? Ja, exakt, för att få den här upp, uppleva så att man är 20 centimeter längre än man är. Det som är roligt, jag hört, du, hörde någon, någon, om det var någon intervju med James Gandolfini just, att mm. Han blev uppringd typ mitt i natten, ett dolt samtal okay. svarade. Då var det liksom någon maffiaboss ungefär, ha. och den sa liksom så här. Mobsters don't wear shorts, och sen la man på. Ja, den här maffiaren som ringde, Exakt. sa det. But, man ska inte är man, är man liksom maffia så ska man inte ta på sig shorts. Men har, det kanske han har... Kanske hade i början, ja han sa, efter det så då var det bara långa fixar. Yes. Ja, men han hade nog det i några scener ja. i början, när han är utomhus i sin bakgård typ. Mm. Jag tycker om, det är en grej i första säsongen i alla fall, att det kommer ett gäng anker till hans pool. Mm. Och det är det enda som ger han lycka. Mm. För att de, de är så fina och då, han kan spela alla känslor, men alltså, när han är glad så mm. ger det så mycket mer effekt för att han är så jävla arg och läskig annars. Mm. Och det är fint att man kan finna lycka i de så jävla små grejer. Mm. Det känns lite typiskt när man ska porträttera en så riktig gangster. Man ska ta de är förbannade hela tiden, men sen när de ser typ en anka, Exakt. då smälter deras hjärta. Ja klassiskt. Nej, men jag tycker också Paul är väl kanske en av de bättre karaktärerna också. Eh, just det, det är han eh, med alltså, alla ser likadana ut. men han ganska päks ja, ja, ganska liksom högt bakslik på eh, exakt. exakt, och så lite rundare så. Ja, exakt. Ja. <laughs> Säger han alltid också. <laughs> ja, men exakt. han var ju liksom en gammal gangster också på riktigt. Visst var han det, mm. för han eh, precis, när man googlar så pratar man så är det många som googlar på den svenska mm, exakt. Vad jag tror han dog eh, om det var i år eller förra året i alla fall. Ja. Ah. Många som dör. Ja, precis. <laughs> kanske det kanske är därför man bara har gamla gubbar som <laughs> referensramar. Ja, på något sätt. Ja. Det är de som är ja, på väg ur mm. tiden. <laughs> så kanske de man ska som helst. Men det, det är ju, de stack ju mycket i scenen också. Att det finns vissa som vill liksom dra ur hela den världen, ge upp sig och typ bli skådespelare. Mm. Uh, ja, det blir lite så här ironiskt på något sätt. Ja, det verkligen. Spela tillbaka det på just och säkert andra också som har med. Mm, förmodligen men mm. det var inte ett uppskattat bland. Nej, här det kan jag, jag tänka man. Man är rat. Ja, exakt, exakt. Jag men otrolig serie, den har ju typ 9, någonting på IMDb också. Ja, 9,2 eller någonting, så det är sjukt. Typ. Jag tror det är sex säsonger så att finns på HBO. Jag undrar varför det är för, alltså hela liksom gangsterfilm filmer kanske mm. är det största. Varför det så fungerar så i något helvete bra på duken liksom. Ja. Det är frågan, men det kanske att man får någon inblick i... Det är ju spännande. Man ja. en inblick i något som man... Det är ny, man blir nyfiken. Ja, exakt. Och man tycker det är lite ball. Alltså inte så här på ett, ett bra... Mm. Alltså inte som bara, ah, ja men det här är bra. Nej. Men det är en så, värld som är så långt bort från en egen att man blir lite intrigad. Mm. Liksom. Men det är lite samma som varför, varför är krigsfilmer så populära också. Mm. Ja, det är ja, också att man är, man är int, 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 intresserad och nyfiken på vad fan är det som händer där egentligen. Ja. För det är så jävla sjuka grejen. liksom. Mm. Och det är väl samma med Maffian. Maffian exakt. Ja, 100%. Men eh, de har ju... Eh, det är ju lite musik i serien också. Mm. Eh, mycket. Och han... Eh, eh, Donnie Soprano. Exakt. Han har ju kanske en... Ja, Ganska klassisk musik smak. Ja, han lyssnar ju här så här oväntat mycket på Soul ja. i hela serien och han, han kan väldigt mycket om Soul och han kan ju säga typ det här bandet, på rappar vad här skivbolaget Aha, och så vidare. Exakt, exakt. Och det finns en scen i någon säsong, du har inte kommit dit än, men jag spoilerar ingenting här nej. i alla fall. Nej, nej. Men han, Jag tror han sitter i bilen och liksom slår på den här låten, börjar sjunga med och bara gråta också. Oj att det har något att se fram emot så jag tycker vi, vi tar spelare den mm, låt i alla fall det är en låt som heter Oh Girl med mm. The Chi-Lights. Oh, Girl med The chi -lights. lite smörigt alltså. Man den är blir... väldigt smörig, är... Men det är det, är det som är it. kul att den typen av liksom... musik. Så det är det, den musiken han älskar. Den bad motherfucker har ett så, så fint och gulligt hjärta. På något ja, sätt. men det är kanske det som är hela grejen med så att det är i mm. hela tiden. Ja, dubbelheten. dubbelheten. Det är det man tycker om va. The duality of man. Ja, exakt så. Nej, men jag var inne på VK nu, eller jag var inne på det i veckan, och Norrlandsoperan har lite problem. Ja, jag läste. Har du någon relation till Norrlandsoperan? Jag har aldrig varit där, jag har bott i med hela mitt liv. var det typ. och där. Och aldrig varit på Norrlandsoperan. Har du varit på Elektra då? Det är ja, det är där man har jag varit. varit. <laughs> Spelar du det ja, svåra. Musikquizet som är på lördagar. Jaha, har de svårt musikquiz? Ja, det är ett av de svårare musikquiz. Som okej, alltså. Det vilka. finns ju många musikquiz i Umeå. Mm, det, det är typ quizhuvudstaden ja, i, i Sverige. känns det. Rex brukar köra på onsdagar och Sjöbris kör på tisdagar typ. Ja, det, fin alltså, det finns typ ett quiz för varje dag i Umeå. Mm. Ja, precis. Det gör och det. är det. kul, jag älskar musikquiz. Men det på Elektra är så jävla svårt. Alltså. Ja, okej, men då kanske man jag har inte varit på det. Mm. Det är kul om man har lite bara ej ejsar, liksom. Ja, det är jag på. <laughs> Om du tycker det är svårt, är det nog jävligt. Då är det svårt. svårt, faktiskt. Ja. Nej, men jag, jag har också läst det där i Ibeko att de har lite svårt att sälja biljetter. Ja, för det var ju här nyligt så hade de en eh, föreställning som heter Adriana Mater. Mm. Eh, och då var de, hälften av biljetterna gick de, fribiljetter. Mm. Och innan, alltså några veckor innan eh, eh, premiären så var... 10-15% av biljetterna sola. Mm. Så de har tvungen att göra en massa rabattpriser. Liksom. Så det, det är ett tecken på att operascenen i Umeå är på nedgång. Ja, det får man säga. Och det är, så här, det är verkligen jättetråkigt. För operan är en så gammal form av underhållning mm, och sorry. kultur. Det är liksom ett, ett arv på något sätt om att man kan liksom spela upp opera som är från 1600 talet att liksom uppleva samma verk mm. som folk gjorde för hundratals år sedan. Det är mm. någonting fint i det. Samtidigt kan jag inte säga att jag är det är inte så att jag är på någons Nej, det, det är roligt att snacka om kanske att kanske att man gillar opera. Ja. Men ja, få som lever upp till den bilden och faktiskt exakt, går det väldigt på få. Och det är frågan om är Umeå storstad nog för att ha liksom, en ständig opera närvaro det, på något det, sätt? det är, här, det är verkligen gänsfall. Det, är det Om vi hade varit typ 50 000 pers till mm. då hade det nog kanske varit rimligt. Exakt. Nu är det verkligen en gränsfall. Nej, de har uppenbara problem. De har uppenbara problem att de säljer inte ut. De får ju bidrag också. att Det blir mm. lite att okay, ni ska få så mycket bidrag men det är typ knappt någon som vill kolla på, på överhuvudtaget. Precis. Men jag tror det handlar mycket om liksom inställning bland publiken. För jag mm. tror i alla fall i min generation är Väldigt få som är opera intresserade. Liksom. Ja. Vi var lite under gymnasiet så hade vi en mentor som var, tyckte om operan väldigt mycket. Jag uppskattade den grejen, att Man mm. går ut och klär upp sig mycket och liksom njuter av liksom, finkulturen på något mm. sätt. Och då måste jag säga att jag uppskattar den. då. Mm. Men då fick ju vi fri biljetter. Liksom, för Exakt. att vi var i en gymnasieklass och jag har inte varit där själv mm. <laughs> efter det. Men då är frågan, liksom, hur, vad ska Nånans uppe göra? Ska de försöka att locka Mer folk in till operan, eller ska de försöka satsa kanske på något annat än just bara opera? De satsar ju på annat än bara opera, såklart. Mm, mm, Men ska de försöka bredda sin portfölj att att och liksom erbjuda mer? Det är det som är frågan. Jag, jag tror att det går i liksom en annan riktning. Mm. Äh, för det, just nu så går det uppenbarligen neråt. Mm. Så kanske att man riktar in sig på något som en lite yngre publik mm. skulle kunna vara intresserad av. Mm. För alltså här, teaterföreställningar tycker jag kan vara ganska underhållande om det är bra skådespel. Så liksom, och röra sig till någonting inget människor kan relatera till. Mm. Det tror jag skulle ge någonting. För jag tror det är jäkligt svårt att hitta den här operapubliken, för det, det är ju ett utgörande medium, så att ja. säga. Och det har väldigt svårt att se att det ska slå på nytt. Ja, verkligen. Men alltså, det är tråkigt. Man vill ju inte att operan ska försvinna. Nej, men samtidigt eh, är det bara för att det är gammalt som man vill ha kvar Är det bara det? Mm. för jag jag lyssnade på opera? Nej, inte jag heller. Nej, men det, det, det är det den här dubbelheten. Ja, exakt. Alltså, det är ju väldigt, nästan ingen som är, det, är inte en fan Nej. nu. Nej, men exakt. alla pratar om det som att det är så fint mm. och härligt. Men det är, man kanske helt enkelt måste ändra inriktningen. Mm. För att göra någonting, någonting nytt. Mm. Det är lite intressant här, alltså, på tal om opera. Så, mm. Jag kommer ihåg det var för ett tag sedan när jag låg och lyssnade på P2. Ja? Oj! Och det är ju liksom, det. Då spelar du mycket klassmusik, uh -huh. opera och, och, och så vidare. Uh -huh. Jag vet inte varför jag låg och lyssnade på det. Jag låg och på det av någon anledning. Men det är kul att det händer att du gör det. Ja, exakt. Det händer att man lyssnar uh -huh. på P2. Uh -huh. Nej men då var de alltså, alla fall, de körde de en live. Det var som live från Met. Operan i New York. Jaha. Uh -huh. Så de körde något live från New York till... Inspelning där och så... Ja, det, var, alltså, det var live på riktigt. Ja uh, just det. Så att, det var lite häftigt. Det är ju balt. Men problemet med opera är ofta så att den är på italienska också. Man förstår inte och grejen är att de sjunger på ett sätt så att man förstår inte vad de sjunger om om man inte är väldigt insatt. Nej, exakt. Han man, har ju bara om att visa upp en sjuk men det är inte. Nej, exakt. För hela grejen med opera, från början var väl att för att få ut orden så var man så att, att alla skulle ha så att man tog och sjunga ut i med jäkligt, jäkligt högre Ja, exakt. <laughs> så att det blir ju som Det är ju teater med sång mm. på något sätt. Mm men om man tappar dialogen så tappar man så jäkla mycket också tror jag. Ja, det är det. Men man kanske kan förstå opera ändå även fast man inte förstår vad de säger. Ja. Eller göra mer musikalaktiga grejer. sig liksom, mm. Tycker du om ja. musikaler överlag? Eller? Jag kan upp uppskatta dem, men jag är ingen som musikalkille. Nej, jag gillar fan inte musikaler. Alltså. Jag har inte sett mycket musikaler. Den enda musikaliska filmen jag har typ uppskattat är La La Land och den är inte så väldigt musikalig. Oh, jag har inte sett den. Ja, den är fan grym faktiskt. Jaha, ja. den fick väl en Oscar? Ja, eller två typ. Men jag tror problemet när den fick en Oscar var ju att det var någon annan film och den var Moonlight eller något. Ja, det fanns just. en annan film i alla fall som var ganska hyllad och folk blev väldigt arga på grund av att just La La Land vann det året i alla fall. Just det, fick inte Moonlight. Att jag någon kanske har helt fel, men det var någon annan, annan film som var väldigt hyllad i alla fall. Ja, jag fattar, jag fattar. Det var kontroversiellt. Kontroversiellt beslut, beslut i alla fall. Ja. Men, mm. eh... men på saker som är <laughs> på väg att dö, ja, exakt. <laughs> så har det gått bort eh, två, för mig i alla fall två giganter. Men det kanske är en som är lite mer hausåld. Mm. Eh, båda dog på val, alltså första, väl, första maj, mm. tragiskt. Eh, delvis Perolin, olin tecknaren, mm. och på Grågefält, mm. musiken. Rest in peace. Och för de som inte har kollat. Perolin tecknade hans största claim to fame är väl Carl Bertil Jonssons ja. jul. Som går varje julafton. Mm. Som, och där spelar de också jazz. Yes. Och den är så jävla mysig. Den är så jävla bra. Ja. Det är det bästa under hela julen. Det är ju Karl-Artele ja, det... Och Tyko. <laughs> Som ja. har en kommunist vid sin barm. <laughs> det, det, det finns så många bra citat. Liksom, ja. På tal om vi pratade, pratade tidigare i programmet. Att man gillar att citera liksom, gamla verk. Och där finns det många bra citat att ta. Så att jag har sagt. närmt en kommunist vid min barm. <laughs> Finaste stunden. Konfirmera mig eller vad han säger ja. också. Ja, det finns många bra. Men Precis. Perolin också. Dunder Mm. Varna, va? Dunderklumpen. Dunderklumpen heter det. Precis. Det är med Beppe Wolgers. Första, första tecknade... Alltså den är, den är både tecknad och live action. Mm. Första i Sverige. Och bland de absolut första i världen att ha den tekniken. Alltså att mm. man kombinerar både tecknad film och live action film. En annan film man tänker på då är väl Who Framed Roger Rabbit? Oh, jag har inte sett den, men, men ja. Mm. Jag känner till mm. Roger Rabbit. Jag kollar även här nu så har Perlina gjort ett... En av mina favoritfilmer när jag var barn i alla fall. Okay. Hund hotellet. Oj! Den, riktigt random den, film. Den är inte så liten. Den är lite så däckaraktig på, som på ett, liksom, hotell. Och det är hundar just som det, sagt. Det, riktigt, rand, riktigt konstig film som jag fick på VOS, men som jag älskar. Jag har satt om den och den är fortfarande bra. Jaha, jag rekommenderar fan, starkt Hund hotellet. Det finns säkert på YouTube. Ja, men jag tycker Dunneklumpen är också. Den är väldigt skarp, det är en riktig barnfilm. Liksom. Mm. Men den, den är mysig att hålla på. Den finns på Spotify också. Det, det är ju en musikal ja det är det. Ja, Jag har sett det faktiskt. Väldigt, det är mycket låtar i den. Mm. Så den, den kan du lyssna på på Spotify. Mm. Mm. <laughs> uh, Men, och på, på också. På ja. Otrolig musiker. Mm. Uh, Smålätta moln, Dinga Linga Lena, Kärleksmaskin. It goes on. <laughs> It goes on and on and on. <laughs> ja, uh, och han var 75 mm. uh, gick uh, Ganska tidigt. Uh, ja, lite för tidigt. Uh, tragiskt. Mm. Men det bästa man kan göra... För att minnas någon, det är deras liksom. Men jag har lyssnat ganska mycket. Har du lyssnat mycket på, på Grågefell? Nej, faktiskt inte. Jag lyssnar som sagt, jag kan ju vissa låtar i alla fall. Ja, precis. Men har absolut inte liksom, superbra koll på honom. Just det. Ja, men hans debutalbum Ja, det är. Stava så, så här j -E det är. -E. Det är. Yeah. Alltså yeah, Där yeah. yeah, exactly. yeah, eh, var ju Små Läta Mål Och det är en av mina absoluta favoritlåtar. Mm. Men hela hans uh, aura är trevlig. Och han sa i någon intervju att det första albumet, alltså han hade aldrig tänkt bli musiker. Det var bara någonting jag var tvungen att få ur sig. Mm. Liksom. Han var så här småbörns pappa typ ja, sånt. Jag måste bara få det här gjort. Liksom. Exakt. Och sen så slog det bra, så blev hans karriär. Det är ju ja, svinbalt. Ja. Eh, och det är ju fredag. Mm. Då vill man ju ha. Feeling. har du några planer, Fjelling? Jag har faktiskt väldigt fritt på schemat här i helgen. Och jag tycker det känns mm. skönt. Det har varit mycket grejer som har hänt de senaste veckorna. Och då ja, känns det, det skönt att ha väldigt ledigt. Ja. ledigt. Avkoppling. 100%. Kanske ligger i soffan hela helgen och kollar på fotboll. Fan man, ja. brukar göra ibland. Kanske fridrott ikväll då? Det är ja. Diamond league i ikväll. Just det. Alla borde titta på. Både Daniel Ståhl och Simon Pettersson. Våra, våra allas <laughs> Hur ska <och> vi ett diskusspar. <laughs> Ah, eh, och jag, vet om fan, jag undrar om i ros. Nu eller nästa Diamond League Så kör hon alltså, Sveriges bästa kvinnliga kul stöterska mm. eh, Kommer att köra Och Daniel gick ju ut i vintras Med att de är ett par Jaha. E Vilket jag blev väldigt Riket, glad och, och, Vilket. Alltså. alltså riktigt hjärngäng alltså, Nu har de inga barn än Men Nej. oj vilka, <hör> vilka jävla... Vilket underlag <hör> Underlag för att bli hela superhumans Ja verkligen Även Det är fint tycker jag vad har du för planen i fällen? Eh, jobba, Jobba eh, hela. Ätligen. Jag ska bli riktigt arbetare. Härligt. <laughs> Nej, men jag jobbar liksom hela dagen i bullerdag och sen. Trevligt. Ja. Jag ska iväg väg till jobbet snart. <laughs> så det, jag, jag kommer också i övrigt bara typ göra chokladbollar och ligga på soffan och. Det är skönt jobbet, att ha kanske en lite mer. Um lite mer ledig helg så att säga. Det behöver 100%. inte hända så jäkla mycket. Nej. Lite Man an... måste koppla av lite också. <laughs> lite och då finns det ju ingen annan låt bättre för det än Smålätta Mål på grå fält. Yes, och vi får väl tacka alla som har lyssnat och. Mm. Och så hörs vi nästa vecka i Contendan. Jajamän. Smålätta Mål Se på din himmel Din himmel som är blå Här är du nu min sommar Smålätta Mål Min kärlek har du sommar, din